0: Faites l'œuvre de Dieu avec les yeux qui regardent loin devant. Genèse 42, verset 1 à 5. Jacob, voyant qu'il y avait du blé en Égypte, dit à ses fils, « Pourquoi vous regardez-vous les uns les autres ?» et Il dit, « Voici j'apprends qu'il y a du blé en Égypte, descendez-y pour nous en acheter là, afin que nous vivions et que nous ne mourions pas. » Dix frères de Joseph descendirent en Égypte pour acheter du blé. Jacob n'envoya point avec eux Benjamin, frère de Joseph, dans la crainte qu'il ne lui arrivât quelque malheur. Les fils d'Israël vinrent pour acheter du blé au milieu de ceux qui venaient aussi, car la famine était dans le pays de Canaan. Joseph s'est préparé pour les années de famine pendant les années de prospérité. Le passage de l'écriture que nous venons de lire est tiré du livre de la Genèse chapitre 42. Ce récit s'est produit à l'époque de la grande famine en terre d'Égypte et dans les pays environnants. Pendant la période de famine, il y avait aussi une grave famine dans le pays de Canaan où Jacob et ses fils vivaient. Et donc les fils de Jacob ont dû aller au pays d'Égypte pour obtenir du grain. À cette époque, leur frère Joseph était le gouverneur de l'Égypte, lui qui avait été vendu par eux en esclavage il y a longtemps. Joseph vivait dans le pays d'Égypte avec le statut d'un criminel quand il a interprété le rêve du roi d'Égypte, et à travers cela il est devenu le gouverneur de l'Égypte. Il est écrit dans la Bible que Joseph a stocké beaucoup de grains dans tout le pays d'Égypte, et a ainsi été en mesure de délivrer de nombreuses personnes qui mouraient de faim. C'est grâce à sa sagesse que le gouvernement a été en mesure de préparer suffisamment de nourriture pendant les années d'abondance avec les yeux pour regarder loin devant. Pendant la période où Joseph dirigeait l'Égypte en tant que gouverneur, il y avait de grandes récoltes de céréales dans le pays pendant sept ans et une énorme quantité de grains était stockée dans les entrepôts. Pendant les sept années suivantes, la récolte a été si importante que l'on dit que la quantité qui a été apportée était incommensurable. À cette époque, il y avait probablement des gens stupides qui remettaient en question la prise de décision de Joseph. Il est naturel que les personnes soient enclines à profiter de leur vie confortable et heureuse pendant les années d'abondance. Mais Joseph ordonna à ses domestiques de construire de grandes maisons de stockage afin de s'assurer que le grain ne serait pas gâté. Il a utilisé sa sagesse donnée par Dieu pour stocker les récoltes dans ses entrepôts pendant les sept années, afin de pouvoir soutenir la vie des gens. Pendant que Joseph gouvernait l'Égypte, après les sept années de grandes récoltes de céréales, il y eut sept années de terribles famines. Chers croyants, imaginez ce que ce serait si ce pays avait une terrible famine pendant seulement six mois. On entendrait de là que des gens mourraient par manque d'eau et de nourriture. À l'époque de Joseph, le peuple d'Égypte allait voir son roi et lui demander de la nourriture, qui lui permettait de survivre. Le peuple d'Égypte a hypothéqué ses terres et acheté des céréales, et a ainsi pu survivre au moment de la grande famine. Revenons à l'époque où Joseph était en prison. Un jour, il se rendit devant le roi d'Égypte pour interpréter le rêve du roi. Joseph interpréta le rêve du pharaon, et l'interprétation était qu'il y aurait sept ans de grandes récoltes de céréales, suivies de sept années de terribles famines. Et donc, il a dit au pharaon qu'il devait stocker la nourriture quand il en avait beaucoup afin qu'il puisse survivre aux sept années de famine sévère. La sagesse était nécessaire à un moment comme celui ci, et Joseph était un homme qui possédait une telle sagesse. La situation à cette époque était telle que non seulement en terre d'Égypte il y avait une terrible famine, mais aussi dans le pays de Canaan. Jacob, ses fils et leurs familles qui vivaient dans le pays de Canaan n'avaient pas d'autre choix que d'aller acheter des céréales, parce qu'ils n'avaient plus de nourriture. Jacob entendit d'autres personnes dire qu'il y avait beaucoup de céréales dans le pays d'Égypte, et il les envoya se procurer de la nourriture en disant Mes fils, j'ai entendu dire qu'il y avait beaucoup de céréales dans le pays d'Égypte, ne mourrons pas de faim assis ici, je vais vous donner de l'argent, alors allez nous acheter du grain. Il y avait beaucoup de choses qui se sont développées dans le récit du passage des Écritures d'aujourd'hui, mais ce que je vous dis sans cesse ici, c'est que nous devons stocker le pain de vie au préalable en préparation, il viendra un moment où le pain de vie que nous avons préparé avec diligence sera essentiel pour tout le monde dans le monde entier. Quand ce moment viendra, le monde entier nous demandera ce pain de vie. À ce moment-là, par la grâce de Dieu, les gens du monde entier mangeront du pain de vie que nous avons stocké. En ce moment, nous proclamons l'évangile de l'eau et de l'esprit au monde entier, mais nous devons toujours stocker et sauver ce pain de vie. Chers croyants, stockons-nous le pain de vie en ce moment Je vous demande, assumez-vous cette responsabilité par la foi ou non Même en ces temps, les justes préparent le pain de vie. C'est maintenant le moment où nous entrons dans l'ère des douleurs. Matthieu 24, verset 8. Comme le révèle l'Apocalypse, l'ère du phal noir approche de nous. Dans ce monde tel que nous le vivons, la famine commence à s'emparer de la terre. Je parle en termes de l'Église de Dieu et du monde. Néanmoins, Dieu lui-même protégera et gardera son Église. Dieu protégera les justes même à l'ère de la famine, afin qu'ils vivent confortablement spirituellement et physiquement et qu'il nous permette de bien servir l'évangile de l'eau et de l'esprit. Cependant, nous devons savoir que l'âge du cheval pâle, l'âge de l'antéchrist, approche à grands pas. Quand l'antéchrist apparaîtra, même si nous pouvons désirer faire l'œuvre de Dieu, nous ne serons pas en mesure de faire une œuvre spirituelle, et donc nous devons préparer nos livres de mission qui seront utilisés pendant les périodes de famine spirituelle qui se rapprochent de nous, et l'Église de Dieu doit s'acquitter de sa responsabilité par la foi en tant que serviteur de Dieu, nous devons accomplir ce ministère qui nous a été confié, ainsi que diverses autres tâches spirituelles. Quant à moi, comme je fais beaucoup de travail, je me conduis personnellement durement pour faire avancer l'évangile. C'est parce qu'il deviendra beaucoup plus difficile de proclamer l'évangile. Il y a des collègues qui pensent que nous pouvons simplement faire le travail comme il vient. Les gens de la chair ne pensent qu'à leur bien-être, mais nous ne devons pas être des personnes influencées par l'environnement qui nous entoure, mais nous devons être ceux qui surmontent notre situation par la foi. En outre, les êtres humains sont enclins à se rationaliser, de sorte que même s'ils n'agissent pas par la foi, ils ne se soucient pas d'eux-mêmes. Néanmoins, les justes ne doivent pas rationaliser leur infidélité, mais doivent se lever hardiment et travailler par la foi. Quand je pense aux choses à venir, je deviens plus déterminé dans mon cœur à travailler avec un esprit et une foi renouvelée. À partir de là, mes collègues de travail « Quiconque travaillera avec moi doit accomplir le travail qui lui a été confié, et nous devons aider beaucoup plus de gens à entrer dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, afin qu'ils reçoivent le salut de leurs péchés, et nous devons nourrir les personnes nées de nouveau, pour qu'elles aient la force spirituelle dans le tendre amour du Seigneur, afin qu'elles puissent combattre les méchants et l'emporter contre eux par la foi. » Dans le passage des Écritures d'aujourd'hui, « Parce que Joseph a sagement stocké du grain, cela a entraîné la délivrance de beaucoup de gens, je suis sûr que si vos parents ou votre famille doivent connaître une terrible famine, à la fois dans le corps et dans l'esprit, Dieu les sauvera par votre foi. Je dis que pendant la période de famine, votre famille sera en mesure de manger de la nourriture spirituelle à cause de vous. Nous avons investi beaucoup d'argent dans la construction de ce centre de formation de disciples. Je me souviens de ce que je vous ai dit lorsque nous avons commencé la construction de ce centre de formation, quand nous avons acheté la terre. J'ai dit que nous construirions une église et d'autres bâtiments ici, et que nous organiserions des camps d'entraînement de disciples chaque année afin que nous puissions amener nos familles à leur proclamer la parole de Dieu afin qu'elles puissent recevoir la rémission de leurs péchés. Ce rêve deviendra réalité lorsque nous serons confrontés à l'ère de l'antéchrist. Tout cela est possible parce que nous avons préparé le pain spirituel qui sera utilisé pendant la période de famine. Nous allons continuer à élargir notre sphère en prêchant l'évangile de l'eau et de l'esprit autant que Dieu nous le permet afin que nous puissions accomplir son œuvre. Vraiment, si les gens n'ont pas de nourriture spirituelle et physique, ils écouteront ce que nous dirons et certains d'entre eux qui sont attentifs croiront ce que nous leur avons dit. À ce moment-là, nous accueillerons les membres de notre famille dans ce centre et leur proclamerons l'évangile de l'eau et de l'esprit et leur donnerons le pain de vie. Tout en les nourrissant de nourriture physique, nous leur offrirons l'occasion d'entendre la parole de l'esprit et ce n'est que s'ils entendent l'évangile de l'eau et de l'esprit et répondent positivement qu'ils recevront la rémission des péchés. C'est pourquoi nous avons investi autant d'argent dans ce centre comme ceci depuis le début. Avez-vous eu froid pendant ce camp d'entraînement du de disciple d'hiver J'ai entendu dire que nous avons utilisé six mois de bois de chauffage pendant cette période hivernale. Je pense que vous appréciez probablement le système de chauffage chaud qui a été installé. Nous ne devons pas le faire uniquement pendant le camp d'entraînement, mais pendant tout l'hiver. Nous avons installé de nouvelles chaudières à bois de chauffage et elles fonctionnent très bien. Et donc si nous faisons fonctionner les chaudières... Nous pouvons vivre dans le confort sans parler de l'utilisation de l'eau chaude à volonté. Nous devons nourrir tous les gens de la parole de la justice de Dieu par la foi. Nous sommes des gens qui avons la responsabilité de délivrer la vie de tous les gens dans ce monde pendant les derniers temps en préparant nos livres qui contiennent la parole de vie qui est l'évangile de l'eau et de l'esprit. Vous et moi qui croyons dans l'évangile de l'eau et de l'esprit sommes responsables de ce ministère en termes simples. Nous sommes les entrepôts du pain de vie de l'humanité. Nous devons vivre comme les serviteurs de Dieu qui stockent ce pain de vie et le remettent plus tard. Actuellement, nous ne sommes pas nombreux, mais nous sommes les personnes qui ont le lourd devoir de vivre pour les gens de ce monde. C'est le moment où il est difficile pour les gens d'obtenir une nouvelle vie. Nous, les justes qui croyons dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, éprouvons aussi beaucoup de difficultés. Néanmoins, les religieux qui sont dans le christianisme mondain disent des mots optimistes tels que « ne vous inquiétez pas ». Dans peu de temps, les choses s'amélioreront, mais la réalité est que ce monde ne deviendra absolument jamais un meilleur endroit. Plus nous vivons longtemps sur cette terre, plus il devient difficile de vivre ici. Cela ne s'améliorera certainement pas. Pour que nous puissions survivre dans ce monde, nous n'avons pas d'autre choix que de compter sur la justice de Dieu et d'y faire confiance par la foi. Si nous ne sommes pas prêts à accomplir les tâches que Dieu nous a confiées par la foi dans la justice de Dieu, alors beaucoup périront à cause de notre déloyauté. Il n'y a aucune garantie que ce monde s'améliorera spirituellement ou physiquement. Ceux qui disent que le monde va s'améliorer sont tous des menteurs et des trompeurs spirituels. Ces faux enseignants mentent aux autres et leur volent leur argent. De cette manière, ils tentent de recevoir l'honneur des autres, mais à la fin, ils seront également ruinés. Chers croyants, si nous regardons vers l'avenir et pas seulement vers le présent, il devient clair que le monde va s'user comme le soleil couchant et la fin du monde n'est pas loin. Quand je vous ai donné des sermons sur l'Apocalypse, je vous ai beaucoup parlé de la destruction imminente du monde, et je suis sûr qu'il y en avait même parmi les justes qui n'aimaient pas ce que je disais et marmonnaient. Pourquoi ne parle-t-il pas de choses positives et mentionne-t-il toujours les choses négatives Bien sûr, je suis sûr que la plupart d'entre vous ont accepté mes enseignements par la foi et s'en sont réjouis. Néanmoins, quoi qu'on en pense, ce monde ne va pas s'améliorer. Nous devons bien comprendre ce fait. Je veux faire une déclaration à tous les faux enseignants. Ne trompons pas les autres avec un espoir vide de sens. Ce monde ne va pas s'améliorer. Avant que le Seigneur ne revienne sur cette terre, l'Antéchrist apparaîtra. Et avant l'apparition de l'Antéchrist, la famine et la tribulation auront certainement lieu. Et avec l'apparition de l'Antéchrist, le monde prendra fin. Nous devons donc aider les gens à se préparer à la fin du monde. Et cela est réalisé par des gens qui en viennent à croire dans l'Évangile de l'eau et de l'Esprit et qui reçoivent le salut du jugement de Dieu. Cependant, il ne doit pas y avoir de cas où nous donnons un espoir vide pour l'amélioration du monde à des gens qui vont périr à cause de leurs péchés. Préparons le royaume de Dieu par la foi dans la justice de Dieu. Il faut dire la vérité plutôt que de donner de faux espoirs aux gens quand les choses ne vont pas bien. En d'autres termes, en ce qui concerne le retour du Seigneur, nous devons enseigner aux gens à mener une vie spirituelle appropriée afin qu'ils puissent l'attendre avec leur cœur. Même pour nous, nous avons absolument besoin d'être équipés d'armes ainsi que d'armements mentaux lorsque l'ennemi nous envahit. Nous serons alors en mesure de nous défendre si nous étions préparés à cette invasion, mais nous serons vaincus si nous devons affronter l'ennemi sans aucune préparation. Pensez-vous qu'un soldat ne se bat qu'avec son fusil et son épée Il doit être prêt à se battre avec son cœur aussi. L'armement mental est essentiel. Ce n'est qu'alors qu'un soldat peut se battre avec les armes qui lui sont fournies il n'est pas possible de se battre contre l'ennemi avec juste un pistolet et une épée. C'est pourquoi nous devons d'abord reconnaître dans quel état nous nous trouvons et ce que nous devons faire, et nous devons entrer dans cette guerre spirituelle en réfléchissant à ce que nous devons faire pour aider ceux qui meurent. Toute notre préparation et nos actions doivent être faites avec la foi qui croit dans la parole de Dieu. Aussi, nous ne devons pas faire de guerre spirituelle avec notre chair. Une personne qui s'engage dans une guerre spirituelle en s'appuyant sur sa force de la chair, est une personne très stupide, une telle personne ne commet que le péché devant Dieu. Si nous faisons la guerre spirituelle sans croire dans la justice de Dieu, nous finirons par être vaincus. Quelle que soit la tâche qui nous est assignée, nous devons croire que c'est le commandement de Dieu pour nous de l'accomplir, et nous devons accomplir les œuvres de la justice de Dieu et du salut des âmes par la foi. Les saints doivent vendre des choses sur le marché par la foi, vous devez faire des affaires par la foi, vous devez proclamer l'Évangile par la foi, vous devez vivre par la foi, et votre but dans la vie doit être établi par la foi. Nous devons vivre avec la foi qui croit dans la justice de Dieu. Chers croyants, je suis une personne faible et qui manque dans de nombreux domaines. Je ne suis pas une personne extraordinaire, mais je peux faire l'œuvre de Dieu parce que je crois dans la parole de la justice de Dieu, parce que je crois dans la justice de Dieu qui est révélée dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Je poursuis des projets qui plaisent à Dieu par la foi. Nous dirigeons certaines entreprises pour servir vigoureusement l'évangile. Le patron d'une entreprise doit penser de manière créative et s'occuper de diverses questions en détail. Nous devons le faire aussi avec notre foi qui croit dans la justice du Seigneur. Si notre but est de proclamer la justice du Seigneur, il nous donnera la sagesse et nous aidera. Si nous ne visons pas à prêcher l'évangile authentique, le Seigneur ne nous donnera pas la sagesse. Il ne nous donnera pas de prévoyance sur ce qui se passera dans le monde à partir de maintenant. Dans le passage d'aujourd'hui des Écritures de Genèse 42, nous voyons que Joseph était un homme qui craignait Dieu, et à cause de cela, Dieu a accompli sa volonté de délivrer les descendants de Jacob à travers lui. Afin de sauver la nation d'Israël, Dieu avait établi un plan de salut, il a fait vendre Joseph par ses frères et lui a fait interpréter le rêve du roi d'Égypte, et enfin Dieu a fait que Joseph devienne le gouverneur de l'Égypte, et à travers cela, Dieu avait des récoltes à stocker par Joseph, et il a délivré tous les peuples des pays environnants, sans parler de tous les Égyptiens. Qu'est-il arrivé à la nation d'Égypte à cause de Joseph Ils ont accumulé un excès de richesse. Parce que Joseph avait confiance en Dieu et qu'il était dirigé par lui, sa politique céréalière a été couronnée de succès parce que le grain est devenu plus cher pendant la période de famine. Même si le coût normal d'un sac de blé se vendait 100 dollars, si Joseph avait demandé 1000 dollars, ils auraient quand même acheté tout son grain entreposé. Si nous regardons la Bible nous pouvons voir que les Égyptiens ont vendu leurs maisons, leurs terres et tout ce qu'ils avaient afin d'acheter de la nourriture pour subvenir à leurs besoins. Parce que les récoltes n'ont été trouvées que dans les entrepôts de céréales du Pharaon dans tout le pays, le peuple d'Égypte a dû venir au roi afin d'acheter de la nourriture. Et parce que le pays est devenu puissant à cette époque, même après la mort de Joseph, le royaume d'Égypte a connu le sommet de son existence. Joseph devint le gouverneur de l'Égypte, et sous sa direction politique, le royaume d'Égypte ne s'arrêta pas à devenir un pays riche, mais devint le pays le plus puissant du monde connu. S'il y avait eu un pays qui voulait agacer l'Égypte, ce pays aurait été détruit. Bien que Jacob et ses descendants soient allés en terre d'Égypte et se soient engagés dans un travail pastoral, n'ont-ils pas grandi dans une énorme nation de personnes On peut dire qu'ils ont grandi pour former l'entité d'une nation. En bref, les descendants d'Abraham, Jacob et sa famille « Sont entrés dans le pays d'Égypte par Joseph et ils ont été formés dans la nation d'Israël qui était la matrice de l'Israël d'aujourd'hui. Dieu a ainsi travaillé à travers la vie de Joseph afin d'accomplir sa volonté. Dieu a permis à toutes ces choses de se produire dans l'histoire afin qu'il nous sauve de tous nos péchés et aussi pour sauver toutes les âmes perdues du monde entier à travers nous et il finira par réaliser son royaume. » Dieu a fait en sorte que l'évangile soit proclamé afin que les gens de toutes les nations croient dans la justice de Dieu et entrent dans le royaume de Dieu et vivent joyeusement pour toujours. Vivons par la foi avec les yeux qui regardent loin devant. En réfléchissant à ces choses, nous devons aller de l'avant par étapes en regardant un peu plus loin par la foi alors que nous proclamons l'évangile de l'eau et de l'esprit et nous devons créer un système pour l'annonce de l'évangile. Nous ne devons pas simplement commencer n'importe quel projet à la hâte avec un cœur hâtif, mais afin de proclamer l'évangile de l'eau et de l'esprit au monde entier, chaque département de notre organisation missionnaire doit faire systématiquement le travail qui est confié à chacun de nous. Nous devons chasser de nous l'attitude selon laquelle rien ne fonctionnerait sans moi, et nous devons être fidèles à cause de l'annonce de l'évangile. Nous avons pu accomplir beaucoup de choses à partir de rien, alors qu'est-ce qui nous empêchera de faire encore plus de travail Et nous devons toujours former et préparer les travailleurs de Dieu par la foi à faire son œuvre. N'importe qui parmi nous ne doit pas s'occuper de tout tout seul, mais nous devons former nos collègues de travail à partager la charge de travail qui nous est confiée. Nous devons transmettre l'œuvre actuelle de Dieu à ceux qui viennent derrière nous et nous devons être les pionniers de nouveaux domaines de l'œuvre de Dieu par la foi. De cette façon, nous pouvons accomplir l'appel de la proclamation de l'Évangile, de l'eau et de l'Esprit au monde entier de manière appropriée établissons un système organisé pour proclamer l'évangile de l'eau et de l'esprit. Il y a beaucoup de choses que nous pouvons apprendre en tenant compte de la foi de Joseph. Nous devons stocker de la nourriture spirituelle comme Joseph l'a fait, et quand la famine spirituelle arrive, nous devons partager le pain de vie avec les gens qui meurent de faim et les aider à recevoir une nouvelle vie. Nous devons avoir cette foi comme nous faisons l'œuvre de Dieu, et avec cette foi nous devons aller devant le Seigneur étape par étape. Nous ne devons pas nous dépêcher mais nous devons établir un système adéquat comme nous le faisons pour l'œuvre de Dieu et en tant que serviteurs de Dieu, nous devons être les seuls de cette terre et servir Dieu fidèlement.